1: 70, vamos por junio del año 1970 Así que ustedes pueden eh, aportar eh, sus conocimientos sobre la época Algún recuerdo, lo que fuese eh, eh, Estamos eh, receptivos a, a sus mensajes Repito, 49990987 el contestador 1131095896 el whatsapp Amigos y amigas, Don Timoteo Dino Salusi Quien nos está acompañando en estos primeros eh, momentos del programa de hoy, nació en mayo de 1935 en Camposanto, en Salta salteño, osado, atrevido, ¿no? porque a su primer disco le pone Soy Buenos Aires Epa. ¿Mm? hijo de Don Cayetano Salusi Dino tiene en sus extrañas un amplio latir que va del Cuchileguizamón a Francisco de Caro, ¿eh? pasando por un montón de influencias que se notan claramente eh, en su música y así y así ocurre desde que empezó tocando Chalucy en la orquesta de Radio El Mundo en bandas de jazz de la década del 60 eh, cuando se, se trasladó a Buenos Aires y comenzó anidó aquí digamos se en en esta ciudad de ahí el nombre de este disco que estamos escuchando entre otras cosas, suyo es el bandoneón que suena en Solo le pido a Dios, el clásico de, de León Gieco, digamos la versión original de Solo le pido a Dios, que trascendió, por supuesto, fronteras. El bandoneón es el de Saluzzi. También ha compartido escena y grabaciones con eh, Charlie Hayden, con Herberto Gismonti, con Aldi Meola, con Piero. Es decir, un tipo ecléctico, un tipo capaz de encajar en, en muchas sintonías ¿no? Saluzzi. Y, y bueno, todo estaba como, como previsto ya desde, desde el arranque, porque en este disco que trajimos para ustedes, en este disco que trajimos para ustedes, aparecen como las claves estéticas que van a asignar el devenir de Don Dino. ¿eh? Soy Buenos Aires, Pedro Orillas, publicado por la RCA Camden en junio de 1970, que seguimos escuchando ahora con el tema epónimo llamado Soy Buenos Aires y entre paréntesis. Vaya uno a saber por qué Fantasía Lo escuchamos
2: Thank you. Bye. come
0: Cristian Vitale, Resonancias en Folclórica
2: 98.7
1: Y así fue nomás, así se fue esta pieza que, bueno, nos ayuda a amanecer en este programa Plena madrugada, pasaron eh, unos 10 minutos de las 12 de la noche Estamos aquí en Radio Nacional Folclórica Mi nombre es Cristian Vitale, esto es Resonancias Y bueno, como todos los sábados, a primera hora, viernes, ¿eh? después del viernes, estamos aquí contándoles eh, historias de la música popular, clavados ahora en, en el año 1970 como parte de un todo mayor, eh, que es la década del 70, como parte de un todo mayor que es la música del último siglo eh, popular, con por supuesto la columna vertebral en nuestro acervo, como acaban de escuchar. Recién entonces, Don Dino Salusi, Dino que en, en ese mes, en junio del año 1970, en este largo recorrido cronológico, publicaba su primer disco, ¿eh? Soy Buenos Aires, Pedro Orillas. Así se llamó aquel laburo iniciático de este salteño mágico. Escuchaban recién el tema Apertura de este disco, que, bueno, ya tiene esa impronta que caracterizaría a, a, y caracteriza aún, por supuesto, a, a Salusi, de jazz mezclado con folclore, mezclado con pasajes clásicos, eh, y ese bandoneón que es inconfundible desde el vamos. Eh, él, entonces, está aquí con nosotros hoy, eh, recreando este disco a través de un soporte, ¿Mm? Soy Buenos Aires Pedro Orillas del año 1970 de junio, de junio es este disco y nos va a ayudar a empezar a desandar el camino de ese mes específico y de ese año específico en la historia de la música popular. Amigos, amigas, seguimos arrancando con el capítulo número 339 del año 9, del año 9 que lleva... Resonancias aquí en Radio Nacional Folclórica, con este interludio número uno, que es más de lo que acabamos de contar. Métano más, André.
0: Resonancias, fase, discos en vinilo de la década del 70.
1: Finísimo. Finísimo el laburo de Dino Saluz. Y escuchadas recién interludio número uno, decíamos... Este es el primer disco de Don Timoteo, el salteño mágico. Publicado en el año 1970, bajo el nombre de Soy Buenos Aires Pedro Orillas. Estamos acá en, en Radio Nacional Folclórica. Estos Resonancias. Está Andrea Janetti en Operación Técnica. El teléfono... El teléfono te lo va a decir Quique Pessoa. Meta más
0: Quique... Kikito. Comunicate con resonancias al 4-999-0987.
1: Bien, bien, ahí a ese teléfono entonces se pueden comunicar con nosotros, repito, 4 0987 o al WhatsApp 11-3109-5896, 11-3109-5896. Estamos aquí transitando los primeros meses de la década...
0: Dale un audio a Cristian Al 11 3791
1: 1688 Han escuchado ¿No? Han escuchado eh, El mundo de la fantasía musical De Dino Salusi era extraordinario Desde el vamos Por supuesto no se puede omitir su, su laburo Con los charchaleros, las carpas de salta digamos Todas esas grandes eh, Zambas que, que ayudó A, a concebir Don, Don Dino Saluzzi, pero este disco es extraordinario. Es el primero, ¿eh? el primero que eh, constaba, como de, les dije, de dos partes. Una, yo soy Buenos Aires o soy Buenos Aires, mejor dicho, que era toda la cara a del disco, del vinilo, y después el lado B, que era Pedro Orillas, donde eh, Saluzzi le pone música a algunos poemas de, del jugenio Carlos Hugo Aparicio. Eh, que son recitados por Héctor Alterio, algunos y otros por eh, Tati Vitelli. Después vamos a escuchar Pedro Orillas, donde canta eh, Vitelli, con eh, letra de Aparicio y música de Dino Saluzzi. Pero antes eh, vamos a poner al aire una entrevista que le hicimos a Don Dino, un tipo un poco alunado, carácter enrevesado tiene Dino, pero interesante y jugoso digamos para, para decir y para sentenciar. Un sentenciador. ¿Eh? Algo así como la RAL de Dino. Eh, bien, van a escuchar esta entrevista que le hicimos hace algún tiempo ya a Don Dino, donde se refiere a variadísimos temas, ¿eh? siempre relacionados con la música nacional, con el abordaje de la identidad, en fin, una serie de tópicos que él suele, suele trasladar a sus palabras. Lo escuchamos y después, y después eh, te cuento cómo viene la cosa. ¿eh? Dale. Claro,
3: amo mi patria, amo ah. mi país, amo la música de... Amo todo lo que pasa acá, que es único e irrepetible. Por eso es que hay tanta gente que viene de afuera y se queda maravillada. Uh -huh. Por eso es que nosotros somos, si no una, una cierta, por supuesto si agarramos el buen camino, también estamos con conflicto. Uh
2: -huh.
1: Sí, sí, de acuerdo. Dino, eh, eh, me nombraste a Mafia, me nombraste a Lawrence, Piazola. A ver, decime algo Ahumada. de. Ahumada. ¿Cómo? Ahumada, Julio Ahumada. Julio Ahumada, Julio Ahumada, sí. sí. Este... pensar un poco, pero en realidad, viste,
3: aparece como que yo estoy en conflicto. No, me duele mucho esto. No estoy en conflicto, estoy tranquilo conmigo mismo porque, ¿sabes que? Nunca pretendí yo este, impulsar o llevar o hacer de mi carrera un éxito. Lo que no, no, la palabra éxito me parece una cosa aberrante. Uh -huh.
1: No, no, eso está claro, eso está claro. Yo simplemente estaba tratando de preguntarte, eh, digamos, para tener una idea más acabada digamos de lo que vamos a ver en el ciclo que es lo actual mm. eh, nada las referencias musicales bueno, que hablemos bueno, un poco más de música ¿qué ¿verdad? es lo que
3: van a hacer?
1: Uh -huh. eso fue la pregunta exactamente y ¿No tú... te
3: explico cuál es mi personalidad por, para que se esperen cosas desde ahí no, claro por supuesto sí, no se sí. pueden
1: Yo creo que con esto estamos bien, Dino. Sí. Te tenés que dar clases, te tenés que ir a dar clase, ¿no? Me dijiste o, ensayar, o ensayar. No, voy a ensayar, no ensayar.
0: Resonancias en Folclórica 98.7.
1: Bien, ahí finalizaba la nota, ¿no? Con Dino Salud, sí, por eso fuimos bajando, pero dejó, dejó. por supuesto que la hicimos antes de que a alguien se le ocurra tirarle un tiro a la vicepresidenta, ¿m? porque él dice amo a mi patria, es un país tranquilo, toda la gente viene aquí y le damos bolas, ¿no? Le, ama el tango más el folclore, ama la comida, en sí, en parte es así, por supuesto, nosotros amamos todo eso, pero bueno, hay violencia, y odio y esas cosas, ¿eh? Y esas cosas. Eh, también hacía mención a Piazzola, a Lawrence, a Julio Humada, a sus, a sus grandes referentes Coincido muchísimo con él en, en esto de que el éxito es una palabra aberrante ¿No? Aberrante El éxito genera como una frustración si no lo tenés Y entonces toda esa carga Que se le impone a las personas, a los individuos, suelen ser bastante negativas Por eso, digamos, hay un concepto acá que es interesante lo que acaba de decir Don Dino Salusi, que es una figura histórica de nuestra música nacional y popular. Por supuesto, un grandioso músico, inspiradísimo, ¿eh? inspiradísimo. Eh, Qué bueno, fue un gusto que ustedes no solamente escuchen sus músicas, sino con, sino sus, sus palabras, sus palabras que resuenan, resuenan por más que el tiempo haya sido y haya pasado y haya sido eh, tirano, digamos, eh, resuenan y, y nos pueden tirar puentes con aquel primer disco de Don Dino Saluz y Soy Buenos Aires Pedro Orillas, que vamos a cuyo repaso vamos a concluir ahora con la versión de Pedro Orillas que hace, decíamos que se trata de, bueno
0: Facebook, arroba Resonancias 987.
1: Bien, ahí escuchaban entonces la primera parte de la introducción que era la que nos interesaba mostrarles de Chico Puntal de Deep Purple, ¿no? Y esa confluencia entre el órgano Hammond de John Lord con un sonido clásico y esa voz impresionante que tenía Gillian, impresionante, ese tono agudo y ese aire, los oxígenos, por Dios. Bien, esto ocurría contextualmente, como les decíamos, el 3 de junio del año 1970, un, una semana después de la edición de ese disco de Purple, y mientras Dino a y Cedía, grabando Pedro Orillas, eh, el dúo Pedro y Pablo, es decir, Miguel Cantilo y Jorge Duriez, eh, del que ya hemos historiado bastante aquí en este programa, grababa otro simple, otro simple, que contenía dos temas. Uno en este mismo instante, que es una especie de alegato contra la guerra, eh, que si bien fue grabado, publicado, perdón, eh, en el 10 de junio de 1970 eh, se escuchó mucho aquí eh, por ahí ustedes lo deben recordar con bastante holgura eh, después o durante la guerra de Malvinas eh, ellos lo volvieron a, a grabar en vivo y tenía como toda esa connotación digamos este, antibélica que, que pegaba muy bien con, con esa época y con ese hecho en especial y con todo lo que emocionalmente había significado para la sociedad argentina Bien, eh, la cara A entonces era en este mismo instante y la cara B, los perros homicidas. Eh, una canción vinculada, por supuesto, a la represión que en los 70 se, se vivió y sufrió mucho aquí en la Argentina. Y ojalá no volvamos a ese contexto, digamos, de, de violencia, ¿no? De violencia. Bien, vamos a escuchar primero, en este mismo instante, una canción hermosa para reflexionar sobre lo que pasa cuando a la gente se le da por matarse. Entre sí ¿Mm? Va
4: En este mismo instante Dos manos semejantes A las que tenés puestas donde se acaba el brazo, amasan el peligro, gatillan un balazo, o encuentran una herida con sangre que la irriga, como esa catarata que vuelca tu corbata, en tanto que tus ojos me ven que estoy cantando, y mientras tus orejas se aflojan escuchando hay ojos que revientan o apuntan pero aciertan y vuelan mil orejas junto con las cabezas de audaces inocentes ahora exactamente y ahora en otro lado mientras con tu zapato mi ritmo va siguiendo hay gente sacudiendo sus botas en la marcha, así, sobre la escarcha, de una mañana fría, de una mañana fría, quizás sin mediodía, quizás sin mediodía. Pero también ahora, en un lugar distante, hay manos elegantes para premiar sola paz. Que clavan en los mapas sus uñas distinguidas Y sacrifican vidas enviando regimientos Manos que se lavan en desentendimiento Pilatos de escritorio, los cristos al combate mi canto late Hay jóvenes cayendo Y yo lo voy sintiendo Por eso no termino Y escupo al asesino Y escupo al asesino No importa De qué, ismo. ¿Qué importa el imperialismo O el comunismo O el maoísmo Los chicos van cayendo yo lo voy sintiendo Manos duras que matan Manos finas que mandan matar En este mismo instante A un joven delirante La muerte lo desgarra la muerte lo desgarra... ...y yo con mi guitarra... ...y ustedes escuchando...
0: Resonancias... ...fase... ...discos en vinilo... ...de la década del 70...
1: Ahí escuchaban entonces... ...en este mismo instante de Cantilo Durietz... Eh, ...un tema que da para reflexionar... ...no solamente sobre aquella época... ...a la que refiere... Eh, Cantilo Sino también, como decíamos antes eh, La guerra de Malvinas Un contexto en el cual Este tema se volvió a instalar muy fuerte En el imaginario Y también hoy, ¿no? Hay una frase que dice Manos duras que matan Manos finas que mandan matar Digamos, ¿no? Creo que hoy esto tiene una connotación Muy intensa Cuidado Eh... Entrevistamos a Miguel Cantillo muchas veces, ahora lo vamos a escuchar hablando de la censura en esa época, porque otro de los componentes eh, tediosos, feos, digamos, eh, repudiables de la década del 70 era la censura sobre el arte, sobre lo que se podía decir o no sobre este, la libertad ¿no? en una censura que lo único que no censuraba era, eh, digamos, a quienes fugaban sus dólares, como siempre al exterior, pero bueno, acá un pibe tenía el pelo largo, se lo cortaban, lo quedaban a palo iba en cana, era muy difícil vivir, ¿viste? Era muy difícil y Cantilo lo sufrió muchísimo como tantos jóvenes en, en esa época. Bien, de eso los vas a escuchar hablando ahora, a Cantilo y a Durietz, ¿eh? en una vieja entrevista que, que les hicimos que habla de, ...de ese marco temporal que, que son... ...o que es la década del 70, ¿no? Lo escuchamos.
5: Sí, sí. Yo recuerdo, por ejemplo, estar en, en paradas de colectivo y que... ...en una parada de colectivo y que viniera un patrullero y, y me... ...me, me todo tipo de preguntas, me, me registraran, me pidieran documentos... ...y cuando me, me querían llevar, porque tenía el pelo largo yo les decía que, que yo era músico y que grababa en tal sello discográfico y que el nombre de mi grupo era tal. Y entonces me decían, ah, bueno, si, tenés el, si, si sos músico, entonces... Eh, me perdonaban porque, porque pensaban que se usaba el pelo largo como un, una especie de disfraz. Me decían, ah, no, claro, es para trabajar. Entonces eh, sentía que, que cuando yo decía que era músico, era como si los tipos... Eh, Entendía como que el pelo largo era una obligación que yo tenía que usar para trabajar, no era que lo usaba porque me gustaba. Entonces decía, ah, bueno, si es para trabajar, está bien. Re, eh, bueno, vamos con esto. Me encontraba con mi novia a 18 años en Villa Cariño, bosque de alojamiento, dentro de un coche. Es lo mejor de la vida. Sí. Y de pronto los vídeos ya se habían empañado, ¿no? de pronto vimos unas luces contra el vídeo, unas linternas que nos alumbraban por todos los costados. Bajo un cacho en la ventanilla y eran cuatro policías montados que nos alumbraban. Bájese del auto. Y nosotros, imagínate, ya sin ropa casi. Eso sí, me gusta estar para el cine. Por suerte, mi novia era hija de un general.
0: Buscanos en Instagram y Facebook. Resonancias987.
1: Bien, ahí del, del anecdotario de Pedro y Pablo, ¿no? Dos hechos que se sufrieron en esa... Este, algunos poemas musicalizados por Dino Saluzzi que vamos a escuchar precisamente ahora ¿eh? en la voz del de cantante de Los Nocheros de Anta. Pedro Orillas por Dino Saluzzi.
0: Resonancias, fase, discos en vinilo
1: de la década del 70. Ahí escuchábamos entonces Pedro Orilla. Finalizamos así el recorrido por la primera obra cumbre del día eh, de nuestra música nacional, la columna vertebral siempre es nuestra, por supuesto. Eh, con el disco Soy Buenos Aires, Pedro Orillas De Don Dino Salusi Publicado en el mes de junio del año 1970 Amigos y amigas, esto es Resonancias Hay un teléfono, por si ustedes quieren comunicarse con nosotros, por supuesto Que es el 49990987 Reitero, 49990987 Lo puede decir Quique también, ¿no? André, sí, claro Obvio. Comunicate con resonancias al
0: 4-999-0987.
1: Exacto. Si no me dan bola a mí, le dan bola a Quique. ¿eh? Le dan bola a la, la idea un poco es que hablen de, de la década del 70. de los temas que estamos pasando. alguna reflexión sobre este disco por ahí o sobre Dinos a y en fin. Eh, imaginen que son como columnistas ¿m? de este programa, cuyo WhatsApp es el 113109 3109 0987 5896. Amigos y amigas, acostumbramos nosotros siempre a contextualizar la época. Eh, si bien las obras a las que le, leemos con mucho más profundidad son nuestras, son argentinas. También traemos músicas de contexto para entender, por ejemplo, qué sonaba en el universo mientras Dinosaluzi grababa Pedro Orillas. ¿eh? Eh, ni más ni menos que, que eso. Y en esa. Y en ese sendero. Eh, contextual, el 3 de junio del año 1970, mientras Dino hacía lo que hacía, el conjunto Deep Purple, cuya traducción al castellano es eh, Púrpura Profunda, grababa un disco esencial para el género rock pesado. ¿eh? Se llamó In Rock. Esta banda, formada en Hereford, en Reino Unido, en 1968, publicaba eh, uno de sus discos más emblemáticos, el cuarto trabajo, en realidad, de su, de su trayecto, eh, en el que debutaban tres grandes músicos. Ian Gillian, que muchos de ustedes deben conocer por su participación protagónica en el film Jesucristo Superstar, es el, es el protagónico de Jesucristo Superstar. Ian Gillian, el cantante. Roger Glover, el bajista. ¿eh? Ambos se integrarían a esta agrupación se sumarían al gran John Lord que venía de grabar una obra llamado llamada Concierto para el Grupo y Orquesta ¿eh? que unió nada más y nada menos que a Deep Purple con la Orquesta Filarmónica Real ¿eh? un discazo aquel que tiempo después vinieron a presentar aquí a la Argentina, John Lord, un extraordinario músico, además de rock, de música clásica, ¿no? sinfónica, y comple completaban, completaban la agrupación en ese momento de Ian Pace en batería de Richie Blackmore, muy buen guitarrista, eh, en ese instrumento. Este disco, In Rock, es el que contiene eh, Chico Puntual, que es uno de los, hablo para los más rockeros, digamos, nuestros oyentes o rockeras, uno de los clásicos de Deep Purple. ¿Eh? uno de los clásicos de Purple, que vio la luz, como les decía, el 3 de junio del año 1970. Un tema que empieza con una larga introducción de Lord, precisamente en su órgano Hammond. No se podía entender cómo un, un instrumento tan chiquitito podría sufrir ese incendio sonoro ¿eh? en las manos de John Lord. Y el tema van a escuchar, por si no lo han oído nunca, respira como un aire dramático, ¿eh? así de tensión en la voz aguda e inalcanzable de Gillian, ¿eh? de Jesucristo Superstar. La historia del tema, básicamente, y en forma resumida, se vincula a la muerte del padre del violinista David Laflamme ¿eh? durante la Guerra Fría, y por eso es que eh, tiene esta connotación y este clima. Lo que vas a escuchar es la versión en vinilo de Chico Puntual, ¿eh? que ya está en punta, ¿no? Va. Resonancias en
0: Folclórica
1: 98.7 Así sonaba la música country folk de la época En este caso eh, en manos del grupo Grateful Dead de Jerry García Que ha generado todo un, un estilo, un género ¿no? Y además una forma de vida, les decía, un grupo de culto Con, con mucha gente que lo sigue allí, en el, lo seguía Murió Jerry García hace un, hace un tiempo Pero es eh, bueno una banda emblemática de, de la música casi, vamos a decir, folclórica De los Estados Unidos Aunque tiene componentes de otros géneros ¿no? Como el blues, como el rock, en fin eh, Pero este disco en especial Es muy es muy folky Estamos, Seguimos con el contexto universal Mundial, eh, musical de la, de la época, junio de 1970 Antes de entrar a la segunda Obra cumbre del día Argentina, de raíz Que los va a sorprender Y las va a sorprender gratamente Así que vayan preparando algún brebaje espirituoso ¿Mm? mientras tanto el 15 de junio del año 1970 otro grupo de Estados Unidos, en este caso de Michigan llamado Grand Funk Railroad eh, este, este, este nombre tiene que ver con eh, la estación ferroviaria de Michigan de donde como les decía eran oriundos los, los Grand Funk graban un disco llamado Cerca de Casa que es el tercer disco de este, de este trío Estadounidense que cruzaba básicamente blues con funk. Son otros estilos, eh, por supuesto negros nacidos en, en Estados Unidos. El tema se llama nada es lo mismo. Habla del paso a la vejez. Nada que no cuente un tango. ¿Qué sé yo? Pero bueno, eh, tiene que ver con también el contexto sonoro de la época. Eh. Paciencia para los más folcloristas porque después viene una joya eh, y los más rockeros disfruten de esto.
0: Resonancias en Folclórica
6: 98.7 Buen día. Estuve escuchando a Dino Saduci y su bandoneo narrabadero, viejo fuerte desinflao como un pedete que la madre abandonó en la puerta de un boliche sin revoque, en las paredes
1: y a la luz bien ahí, viene ahí el cantor eh, el cantor de los 100 barrios porteños gracias amigo, se inspiró en Dino Dinos Dino Salusi es el primer disco que escuchamos aquí eh, de junio de 1970 Pedro Orilla Soy Buenos Aires eh, y el hombre se inspiró en él por supuesto el 18 de, junio de 1970, el 18 de junio de 1970 pasaron dos cosas muy importantes en la música argentina. Eh, me refiero a nuestra música, a la música de raíz. Volvemos, eh, volvemos. Hicimos como una especie de paseo por eh, algunas bandas de afuera. Ahora estamos aquí eh, y con nuestro folclore, de nuevo. de nuevo. Eh, se registró un tema, una pieza que sería fundamental, fundamental para... Eh, incluir, digamos en, en el gran arcón de la libertad a los niños ¿eh? aquel tema, seguramente se deben acordar todos y todas, ¿eh? de que se vengan los chicos, ¿eh? de todas partes que estén los de la luna y los de Marte esa canción se registró el 18 de junio de 1970 había sido compuesta por Eugenio Inchausti que como saben fue uno de los fundadores de los arroyeños y María Elena Walsh. ¿eh? Ese fue el primer hecho musical importante del de 18 de junio de 1970. El otro, el otro, es que se editó la parte 2 o la segunda parte de la gloriosa herencia un hijo gaucho de don José Larralde. Eso pasó mientras escuchábamos eh, de otras partes a Grateful Dead, a Grand Funk, a eh, Dinosalusi. y ¿no? una época donde, bueno, era, era difícil, era difícil, imagino vivir, ¿no? Imagino. Eh, relacionado con lo que acaban de escuchar y con cosas que eran mucho más dramáticas, por supuesto, eh, van a oír ahora otro tema que precisamente habla de cuando se pasaba a la acción violenta... por parte de lo que supuestamente era la ley. El tema se llama Los perros homicidas... y como siempre Cantilo y Durietz... dan eh, testimonio de, de una época brava. Va.
7: Uno ya no puede estar tranquilo... Ni seguro de su integridad, andan sueltos y te comen vivo, con la excusa de ganarse el pan, aparecen en cualquier esquina y te huelen saco y pantalón, para invadirnos se diría que han tirado la cucha por la ventana y vienen en batallón Guarda con los perros homicidas Son de los que no hay Habrá que tenerles la cadena y la boca llena con un buen mozal Hace poco me agarró un sabueso a la orilla de mi libertad Lo comí con un tremendo hueso Y enseguida dejó de ladrar Pero en cambio a un compañero mío Lo agarraron entre dos o más me mordieron la melena a gritos ni lo dejaron manifestar, ni manifestar desconformidad Guarda con los perros, homicidas, son de lo peor Habrá que tirarle la cadena, porque es una pena hecha mal olor Cuanto más.
0: En Folclórica 98.7, Resonancias por Cristian Vitale.
1: Una pinturita más de la época, ¿no? De los primeros 70 acaban de escuchar recién en Los perros homicidas. Eh, tema de Miguel Cantillo y Jorge Durietz, publicado, grabado, mejor dicho, el 10 de junio del año 1970. En eh, 1970, una época que, bueno, estaba asignada por eh, el crecimiento enorme del campo nacional y popular en Argentina después de tanto tiempo de proscripción. Eh, la proscripción del peronismo sería desde el 55 hasta el 73, pero en ese momento ya se divisaba que, que se volvía digamos, a, a, a ocupar un lugar muy importante en la política argentina por parte de ese movimiento. Se venía también del Cordobazo, 1969. En fin, una época eh, muy eh, fervorosa en algún sentido que chocaba con estas situaciones. Y los músicos, los compositores hablaban de esto en sus canciones. No solamente en el folclore, ¿eh? donde teníamos bueno, a Tejada Gómez, a Mercedes Sosa, a, a un montón de, de tipos dando testimonio, de la época de minas, ¿no? sino también de otros géneros, el ¿eh? tango, eh, el rock o la canción urbana, como acabamos de escuchar con, con Miguel Cantillo y Jorge Durietz, que bueno, eh, de alguna manera entroncaba con cosas que pasaban en otras partes del planeta. Por ejemplo, ahora vamos a ir a Estados Unidos. En Estados Unidos la música country, la música folk, era muy fuerte y ha influido a muchos eh, músicos, por supuesto, en el mundo. Eso no era imperialismo cultural, para nada, eso era eh, una especie de arte que no tenía fronteras, eh, y muchos se formaban, digamos, en un vaivén, ¿no?, mientras ellos escuchaban de alguna manera, eh, sobre todo en Europa, ¿no?, a los nuestros, a, a, a Mercedes Sosa, a Astor Piazzolla, a Tahualpa bueno, también venía música de ellos para aquí, y esto no tiene nada que ver con lo que algunos pensaban como la idea de la invasión cultural y demás, ¿no?, esto... Este, el arte en ese sentido no tiene fronteras y en Estados Unidos había un grupo en esa época muy en la línea de Bob Dylan de Pete Seeger un grupo de country folk que se llamaba Grateful Dead Grateful Dead quiere decir al castellano muerte digna un nombrecito oscuro el 14 de junio de 1970 este grupo que estaba liderado por el gran guitarrista y compositor Jerry García Jerry García de culto en Estados Unidos eh, publicaba su quinto disco eh, como les decíamos, en línea con eh, Bob Dylan, con Crosby, Steel and Nash, eh, con la música Country Folk eh, de América del Norte eh, que se llamaba esa placa, se llamaba El Trabajador Muerto una cosa con la muerte un poco, ¿no? Eh, tenían lo, los Grateful, los grateful Dead la canción de este disco que vamos a escuchar, eh, como les decía, publicado el 14 de junio de 1970, mientras Dino seguía grabando su primer disco, Salusi, y Pedro y Pablo hacía lo que escuchábamos antes. Eh, la canción que vamos a oír eh, es precisamente una balada country folk que se llama Terrible Lobo, o Lobo Terrible, eh, una composición, una pieza, una pieza compuesta... Eh, por Robert Hunter, que era el guitarrista de los Grateful Dead y, y cuya letra es como una especie de eh, adaptación musical de una película que había visto que había visto el señor Hunter llamada El sabueso de los Buxville. Eh, cuenta la historia de un hombre que juega a las cartas con un lobo durante una noche fría en un lugar desolado. Eh, de, del sur de Estados Unidos y de repente el lobo pierde se enoja, intenta matarlo y, y este y este hombre le implora que no lo haga ¿Mm? bueno, grateful did para tener una idea más de lo que había de lo que sonaba en junio de 1970 en el mundo, haciendo lobo terrible
8: Um, no.
9: ¿Cuántas veces iba al pique a jornalear en la arada? Con la maleta pelada o allá en el ferrocarril se habré jeteado un Brasil entre chatas de la estrada. Golondrina nos llamaban a los peones de ocasión. Golondrina o pobre peón viene a hacer la misma cosa con quincenas perezosas, una pala y un pisón. En un confín la esperanza y en otro la ingeniería en un confín la porfía de hacer las cosas mejor y cada tanto un señor que llegaba y suspendía yo pensé más de una vez el señor culpa no tiene y si a la empresa no conviene tener piones efectivos pero en casa yo qué digo cuando el chifle se nos viene la panza nunca entendió que pion hay diferencia pero entiende la conciencia y eso es lo triste paisano el hambre es un gusano que hace perder la paciencia Lo malo es cuando uno olvida estatutos, reglas, ley Tiene quilates de güey y el que se hincha y no se queja Toda cosa se hace vieja, el tiempo es tiempo y es rey También he trabajado de oficial Pero cuando iba a arreglar me Pagaban como peón Y como el chifre era peor Me las tuve que aguantar Un día me les cabrí Y me peleé con un jefe Y en esos teje y maneje Y para no embarrar la más Me las tuve que tomar con la cola Como un eje Y vuelta otra vez a nada Buscando un triste conchavo me recorrí todo el pago y en la estancia la pelada me tomaron para la arada y para sembrar el lo arado. Me acuerdo como si viera las melgas que allí corté, si viera con qué placer desparramé la semilla y así esperamos la trilla con un tal vez por después. cosa que no conocí de la barreta que hundí quedó el retumbe en el cerco y hasta el bufido del puerco se hace un canto para mí tal vez por sentirlo así hago charco en lo seco y hablan de pampa sin eco, cosa que no conocí que lindo es meterse de un adentro como de entrar las nubes, en agua acero, galopear las distancias del pensamiento por la huella caliente del surco abierto. Tras rimar el hocico, poner el suelo y sentir que se mete conciencia lenta, Comprender que la vida no tiene dueño, porque viene del tiempo de limpio seño arañar las espaldas de los potreros barteriando jornadas de sueños nuevos. ¡Qué lindo es meterse en adentro y regar con la lluvia del propio aliento! Y pensar que no pude, por eso pienso que no puedo enterrarme con el silencio. Si maduran los trigos florece el alma Y el que siembra se pudre y el dueño canta La mentira es mentira, pa' qué negarla De la cola del chancho no salen La chaucha Las verdades, verdades abarcan grande Y no tienen patrones pa' que las manden La conciencia del macho cuando patea Se averija de adentro sin que se vea no se curan los bichos de las heridas con caliostro, aguachiento y vacas paridas. Ni te engordan consejos por aliviante. Con un plato bien lleno te morís de hambre. En la mesa del pobre no habría complejo. Si sobrara galleta, ¿pa' qué consejo? No se entienden razones por muy sensatas Cuando el frío te llena y andas en pata Ni se abrigan promesas de regalones Las promesas se nutren de los sobones ¡Qué lindo es meterse a este adentro! Se me tiemblan las manos cuando lo pienso Se me encalla en el alma un sollozo que lindo sería llegar a viejo para servirle de abono. col más derecho yo, yo que usé de palenque mis propios sueños, no consigo el olvido de los recuerdos. Poco mañarme con el presente, lo que pasan mis otros vive latente. Hay recuerdos que lloran y otros que cantan. Los que duelen, me duelen, los otros pasan. Los que pasan no pasan por olvidados, ni siquiera la muerte puede acallarlo. Yo que usé de palenque mis propios sueños aprendí que olvidando no se va lejos. Se me encalla en el alma un sollozo lerdo ¿Tá ¡Qué lindo sería llegar a viejo para servirle de agono con más derecho! por dicho se alarga y así se estiva una carga que a veces ni se soñaba, por eso voy a tratar de enganchar el re menor y volver a lo anterior si es que la mente me ayuda, cámbiale la cebadura y arrímele otro tizón, sí anduve un tiempito gozando de la vidurria, guiso de oveja y la angurria de hacer hectáreas a chorro, pero cuando vino el cobro empezaron las penurias, del vale del capataz al vale del encargado y al pueblo con el recao para cobrar en la oficina, después el hijo, la prima y la nuera del cuñado. Escuela para cobrar dos pesos loco. Todo comienza de a poco para que uno vaya engranando. Uno se queda pensando y el otro se lleva el toco. ah, Si supiera la ley, las trampas del potentado.
1: Las noches que me he pasado a más te amargo. A Pedro y Pablo, bueno, el barba editaba esta eh, la segunda parte de herencia para un hijo gaucho. Eh, y por supuesto, la vamos a escuchar y la vamos a escuchar entera. Y la vamos a escuchar entera. Para eso están los medios públicos, para que puedan tener acceso a una obra en su completud. ¿eh? En su completud, nosotros nos cagamos en los 3 minutos, 4 que puede durar una canción. Esta dura 23 minutos y la vamos a pasar. ¿eh? Eh, antes, algunas cositas. no eh, en, en esta versión de Herencia Paunijo Un Hijo Gaucho, eh, la Real de Retoma. Eh, retoma de la primera, sigue la primera, no y esa serie de sugerencias, reflexiones, vivencias, vivencias camperas, por supuesto, ¿no? se habla del gaucho, recupera toda una cosmovisión que bueno el personaje, que es él, ¿eh? de alguna manera quiere legar a su hijo, por eso lo de herencia. Por eso lo de herencia ¿no? Y también es, eh, por supuesto, autobiográfica. Eh, presten atención a esa frase que dice, de mecánico también he trabajado de oficial, esto fue... Esto fue real, real, digamos, ¿no? Fue mecánico, fue oficial. Pero cuando iba a arreglar, me pagaban com, como peón, como peón, dice. Y como el chifre era peor, el hambre, me las tuve que aguantar. ¿eh? Es una autobiografía larguísima, larguísima, ¿eh? hecha canción, que, bueno, corona a don José Larralde como el músico más importante de, por lo menos, el folclore o la música de Raíz campera, sureña, eh, pampiana. Eso es, eso es. Antes de meternos directamente en la escucha del tema, algunas palabras traducidas, eh, para los que somos más de acá de, de, la, de la urbe, viene bien saberlo, algunas palabras que nos van a ayudar a entender mejor todo lo que dice la RALDE en esta pieza. ¿no? Bagual. Eh, que quiere decir hacienda salvaje, hinchar, hacer esfuerzo eh, son todas palabras que él va nombrando en, en esta pieza Chatas, eh, las chatas eran el vagón, de, el vagón de ferrocarril de barandas bajas, eh, de barandas bajas. el chifle como decía decíamos recién eh, que el tipo no se podía ir del laburo por el hambre por el apetito que tenía ¿no? la, la paga era baja pero el hambre era peor el jeteado, geteo quiere decir pedido Elastradas, que también aparece digamos en una de las partes de, de la herencia eh, quiere decir piedras para relleno del suelo, el pique saben, trabajo, empleo ¿eh? el famoso tema sin pique de la le habla de esto, ponzoñas ponzoñas es veneno, maldad ¿Mm? templar, bueno afinar la guitarra, en este sentido y tranquearé, que es otro de los de los de las palabras camperas, que aparecen en en este tema quiere decir caminaré, andaré. ¿Mm? Así que bueno, vamos a hacer dos cosas. Antes de poner eh, esta pieza gloriosa, publicada el 18 de junio del año 1970, yo les voy a dar el teléfono. Se los va a dar Quique primero, ¿no? ¿No? ¿Cuál es el
0: teléfono? Comunicate con resonancias al 4999-0987. Bien, ese es el teléfono:
1: 4999-0987. Si a ustedes se les ocurre alguna reflexión en medio de la larga canción que van a escuchar ahora, lo pueden hacer precisamente a esta vía. ¿Eh? 499-0987, cualquier cosa que quieran decir sobre herencia para un hijo gaucho o herencia para un hijo gaucho de ralde O si no, nos pueden escribir un WhatsApp al 11-3109-5896. Reitero, WhatsApp: 11-3109-5896. Bien, acomódense en un sillón, sírvanse un vaso de vino, el vino Pega más con esta pieza, pero también se puede tomar whisky, también un fernet, si querés, o una cervecita. Yo sugeriría un tinto. Te sentás cómodamente, cerrás los ojos, te metes para adentro, imaginás una llanura, la lontananza del horizonte, la vastedad del espacio, y pones el oído acá
9: Permite templar y no se muestra impaciente. Si me deja que me asiente y no me saca apurado, capaz que dentro del pasado y me llego hasta el presente. sangre del mismo color desnudo como una flor doredor porque es el modo no tuve más acomodo que mi forma de dormir y fue que al ir y venir por caminos del olvido me enteré como al descuido del derecho de vivir de coplas que ayer canté se dijeron muchas cosas algunas alabanciosas otras llenas de ponzoñas cada uno tiene su roña, pero el dueño las ve hermosa. Recuerdo en una mateada conversamos medio largo. Y usted sabe que de encargo no me gusta decir nada. El burro da la patada cuando lo cree necesario. Sé que a muchos le molesta que no me quede callado. Entre el silencio y gritao, me quedo con el que grita. Si la tropilla es nuevita, no se sé, esbadajo trabajo. No importa que alguno piense que me amontono en decir. Tan solo pienso en seguir, no quiero estarme parado. Tengo un camino trazao, lo tranquearé hasta morir. No vaya a pensar jamás que porque es gratis respiro. Hay quien vive lo suspiro, yo no aprendí a suspirar. Cuando tengo que llenar mis pulmones para gritar, no los puedo a sujetar ni tampoco lo he intentado. Prefiero morir ahogado que echar el grito para atrás. sentir yo le quisiera decir así como a la pasada la suma de unas restadas y los puntos de una jica. y jamás se vaya a creer que grito para estar de moda todo la igual se acomoda cuando dentro a garugar pero jamás lo han de hallar al pingo de mi sentir Echando el anca al sufrir y rajando al aguacero Lo que no aguante mi cuero hasta el hueso sea de hundir Mientras usted sacude el mate y saca hierba del tarro Yo voy a pitar un cigarro tanto como para un descanso y esperar que este humo manso me vaya cuarteando el carro. En ocasiones pasadas, cuando yo supe pionar, si me habré puesto a viajar entremezclado con el humo, por eso, por eso que cuando fumo se me da por cavilar you.
1: esa herencia para un hijo gaucho de la de Aquí nos llega otro mensaje, pero al eh, WhatsApp. Es lindo sentarse a escuchar a la RALDE, como me pasa con Cafrune y con Facundo Cabral. Eh, saludos desde San Luis, nos dice Mario. Muchas gracias, Mario. Sí, porque eh, sugerí, antes de que empiecen a escuchar esta pieza, tomarse un minuto sentarse, cerrar los ojos, ¿no? Eh, poner toda la, la atención con el cuerpo y con el oído eh, en esta maravillosa versión, que también tiene una parte 3. tres una parte 1 que fue eh, grabada y publicada en 1968, como estamos en la década del 70, pasamos la 2, que como les decía fue eh, del 18 de junio de, de 1970 cuando salió también la tercera parte, pero bueno, hoy ya no tenemos tiempo de poner la tercera, la vamos a poner en el próximo programa, así que sépanlo. Pero bueno, la idea un poco era esa, relajar, eh, tranqui y escuchar esta sabiduría musical y letrística de Don José Larralde relacionada con el mundo de la pampa, de la llanura y de las personas que habitan esa inmensidad, ¿no? Es hermosa la herencia para un hijo gaucho. Que muchas veces, desgraciadamente, eh, las radios como siguen fines puramente comerciales no, no se atreven a pasar, ¿no? Y esto tiene que ser escuchado, porque esto iba a decir, van a pensar que eh, estamos un poco locos, pero eh, la versión esta que acaban de oír de Don José Larralde dura... Jesse, está Jessica Duarte en Operación Técnica, como le va, dura 23 minutos, más o menos lo que duraban los temas de las primeras bandas de rock progresivo, sinfónico. O sea, Jetro Tull, Yes, Pink Floyd, tenían temas que duraban 20 minutos. Era todo un lado, ¿eh? un lado de un disco, de un vinilo. ¿eh? Y hasta algunos, recuerdo el caso de Grosso como un ladrillo, que es una obra de Jetro Tull, de Ian Anderson del año 1973, que dura todo el disco. O sea, todo el disco es un tema, 45 minutos. Bueno, la RALDE acá hacía lo mismo. En ese concepto, digo, no, no estoy hablando de una estética igual, pero digo el concepto de eh, dejarse llevar por el pálpito y por la necesidad de grabar una obra completa sin tener ningún tipo de freno temporal, es el mismo riesgo, estamos hablando de lo mismo. Eh, con personas que vivían a miles y miles y miles de kilómetros de distancia y tenían otras culturas, ¿no? Por eso hablamos siempre de que eh, el arte no tiene frontera, ¿no? Y precisamente hablando de IES, que lo acabamos de nombrar, vamos a contextualizar de nuevo la época porque mientras la RALDE eh, grababa casi de una toma herencia para un hijo gaucho aquí en la Argentina el grupo Yes hacía lo propio con un disco con el segundo disco de su trayecto que se llamó Tiempo y una palabra Time and War eh, bueno sabemos Yes una banda inglesa nacida dos años antes en 1968 en Londres conformada entonces por John Anderson Tony Cage Bill Bradford Chris Squire y Peter Banks todos enormes músicos los que acabo de nombrar y bueno, tiene que ver con eh, esta formación, el disco eh, de, de eh, la agrupación que ya por entonces tenía una gran inclinación a los arreglos orquestales. ¿eh? Eh, una banda que, bueno, mixturaba todo lo que podía ser, vamos a decir, rock de la época con el sinfonismo, por eso se le decía rock sinfónico, digamos, no era la la mezcla de los, de los dos mundos, algo parecido a lo que hacía Piazzolla acá con el tango, digamos ¿no? que mixturaba el tango con la música clásica. Bueno, los grupos de rock ingleses hacían lo mismo, pero con otro género. ¿eh? Y eso pasaba en la época, una época muy arriesgada desde lo, desde lo artístico. ¿eh? Tiempo y una palabra fue, eh, además, el disco que marcó el alejamiento de Peter Gunn, Banks, que era el guitarrista. De yes, y el arribo, poquito después, de otro gran músico llamado Steve Howe, un guitarrista que haría una belleza, una pieza de guitarra española llamada eh, Tristeza por un día, que cuando llegue en 1973 la vamos a pasar sí o sí porque es extraordinaria. Pero bueno, ese tipo entraba eh, después de este disco, eh, uno de los grandes guitarristas del siglo XX, a la agrupación 10. Vamos a escuchar un tema de vinilo, tenemos el vinilo ahí, que ya está en, en gateras, eh, de este disco llamado Días Claros. Es el tema 2 del lado 2. Así que ahí suena.
7: I once knew sweet on a day. day.
0: Resonancias, FASE, discos en vinilo de la década del 70
1: Ahí escuchaban, ¿no? un, un esbozo de lo que le comentábamos, eh, la, la incumbencia, algo que pasaba con, con Deep Purple también como oíamos como antes con John Lord, la incumbencia eh, y la interacción de la música sinfónico clásica con, en este caso, el rock eh, a cargo del grupo IES en, este en este tema Días claros del disco Tiempo y una palabra De junio de 1970 Mientras IES hacía esto eh, Al tiempo que IES hacía esto José Larralde grababa Herencia para un hijo gaucho Y este programa se trata de precisamente Poner en contexto las diferentes músicas Que ocurrían en el universo Obviamente con la columna vertebral En las nuestras Obviamente, ¿no? primero lo nuestro Después lo demás Bien, eh, nos vamos a ir con, con dos temas que se grabaron muy cerquita de donde Yes grabó eh, Tiempo y una Palabra. Me refiero a Berlín, que en ese momento era eh, parte del bloque del Este, del bloque comunista, donde Isabel Parra y Los Quilapayún, que en esa época estaban formados por Eduardo Carrasco, Carlos Quesada, Willy Do, Hernán Gómez y Rodolfo Parada, eh, estaban grabando un disco que se publicaría precisamente en Berlín, eh, llamado líder aus Chile. Junio de 1970, nos despedimos con esto. ¿eh? Isabel Parra con los Quilapayún, chile puro, chile popular y folclórico puro, haciendo dos piezas cortitas que nos van a ayudar a despedirnos hasta el próximo viernes a la medianoche. La primera se llama. Eh, la segunda se llama, perdón, solito, Solita duermo en casa y la primera al desconfiado. Así va. El desconfiado primero y después Solita duermo en casa. Las dos. Eh, a cargo de Isabel Parra la hija, como saben, de Violeta Parra y eh, el grupo Quilapayun, que por entonces la rompía toda amigos, amigas, nos despedimos hasta el próximo viernes, esto fue Resonancias hoy recorriendo el mes de junio del año 1970 y el próximo también, digamos, nos quedaron algunas cosas en el tintero de este mes y pasamos a agosto, porque esto es cronología musical bien, así va Jessy Isabel Perra, Quirapayún, nos vemos.
10: Se armó la rosca, dijo la mosca.
9: Estás por no mirarle la jeta a la oreja de encargado si hasta parece mentira que por un mísero ascenso el que ayer dormía entre lienzos y te hablaba como hermano tan solo estrecha tu mano para ver si traes algo adentro ser libre para qué negarlo no sé si podré explicarlo pero tuve un corazón y en llegada la ocasión jamás tuve para darlo eso sí jamás se di cuando tuve una razón para todo hay explicación y para todo sentimiento la verdad es el alimento que al alma regala dios cada uno sabe en su adentro cuánto debe y cuánto no Cada uno tiene una voz que cada uno ha de escucharla Y aquel que quiera pagarla será esclavo en su interior Para todo bien hay un mal y para todo mal un bien Cada cual en cada quien pone su mano la quita Todos en la misma cita nos vemos y no se ven por eso ha de ser tal vez que el hombre piensa y repiensa. Por eso es que no hay quien venza el miedo de nunca ser. Equivocado al no ver que toda luz es conciencia. Todo vivo o todo muerto, sin mitades todo soy. Todo amanezco en un hoy, y todo amaneceré con un ayer y un después que será por lo que doy. me dio por noche y el día me dio por día y me puse en la porfía de lo que me toca dar tal vez por analizar comprendí cuánto debía si el canto me dio su canto y el sol me brindó su abrigo si hasta el perro en su ladrido me dio razón de que existo todo lo andado y lo visto son cosas que van conmigo ¿Cuánto te debo, mi Dios? ¿Cuánto me diste al criarme? Y si un día descansarme será porque no entendí ¿Por qué el día que nací otros se morían de hambre? Equilibrio natural, dicen algunos que saben Tal vez cuando esto se acabe nacerán otros aviondos. Pero yo escarbo en lo hondo y no consigo ubicarme no entiendo por qué ha de haber tanta cosa que no entiendo. ¿Por qué se vive sabiendo que nunca se ha de saber? Profecía que al nacer se dictamina muriendo. Estoy vivo para los muertos y para los vivos no sé. Vuelo para el que anda de a pie y para el que vuela me arrastro. Cada cual en su camastro a formas de ver. Diferencias de la vida que el hombre por ser ha creado. Unos miran para el costado, otros miran para delante, para atrás según el talante, y algunos para cualquier lado. En cuestiones de mirar no se puede discutir, cada uno tiende a seguir pan de mejor se le antoje y así se agranda o se encoge según las ve venir. Y es mentira que el amigo se juega por el amigo. Todo comienza conmigo y todo termina en yo. En toda satisfacción el yo se lleva consigo. Si te ayudo es porque siento necesidad por hacerlo. Y si me niego a creerlo es por ganas de no creer. Y así según mi parecer puedo o no puedo entenderlo. Mucho tiempo me ha costado de entrar donde entra el tiempo. Y hace rato estoy sabiendo que de entré por proyección, al transformarme en embrión, de entré por fuera y por dentro. Por fuera para los que ven, por dentro para los que sienten, por fuera para los que encuentren en materia su verdad, por dentro en la eternidad y en la luz más refulgente. No se olvidará jamás el alma de mis lamentos que vine al mundo por dentro y por dentro florecí tal vez por sentirlo así me albergué en el sufrimiento en el cauce de la vida fui apenas una mojarra que en cada yuyo se agarra para evitar el remolino pero en remanso destino el bagre se hace la farra Fui nochero, mancarrón y flete para las carreras. Fui maceta en pisadera y ladero para la chata. Y en vez de pilchas de plata tuve bolsa en la lomera. Una vez, ni sé por qué se me arrimó la tristeza. Tal vez por pura grandeza de poder sentirlo ajeno me enteré cuánto de bueno encerraba mi pobreza. En el continuo secreto que me regala la vida encontré tantas heridas y tantas curas hallé que sin querer las mezclé y hasta llegué a maldecirlas. del todo vida colmada de modos inciertos y verdaderos toros fuertes y corderos juntos en el matadero descansado vive el bien pues tiene poco trabajo desentiende el desparpajo que ensaña rivalidad todo bien nació de un mal y el mal de un bien a destajo y el ego que no ve nada porque siempre está ocupado Deja que crezca el pecado, total la bosta está hecha. Va a tener buena cosecha quien clasifique final.
0: Resonancias en Folclórica 98.7
1: Hemos cumplido entonces la segunda parte de eh, Herencia para un hijo Gaucho de Don José Larralde que se escuchó por primera vez aquí en la Argentina y en el Universo el 18 de junio de 1970 acaba de ser eh, reproducida aquí en Resonancias eh, en Radio Nacional Folclórica. ¿eh? Don José Larralde a pleno, en un año en el que trabajó mucho, eh, ya hemos pasado un disco entero eh, de Larralde y pasaremos otro, los dos de 1970, ¿eh? amigo uno y el otro, bueno, ya se lo revelaremos eh... ustedes van a decir que estamos locos, primero quiero escuchar al cantor, nos llamó un cantor, ¿no? sí, a ver, a ver, a ver se inspiró en la Larralde, este hombre siempre en baja
6: he cantado porque gritando no me hago al montar a caballo y si en la caña me bandeao, pero tratando un verseao, se cuente en quebranto, apenas me dos levanto para cantar despacito, el que se larga los gritos no escucha su propio canto.
1: Muy bien, eh, muy bien, excelente, excelente lo de este hombre. Eh, se inspiró por supuesto en lo que acaba de escuchar en la pieza de herencia para un hijo gaucho de la ralde, aquí nos llega otro mensaje pero al eh, whatsapp es lindo sentarse a escuchar a la ralde como me pasa con Cafrune y con Facundo Cabral eh, saludos desde San Luis, nos dice Mario, muchas gracias. Mario sí, porque eh, sugerí, antes de que empiecen a escuchar esta pieza, tomarse un vinito, sentarse, cerrar los ojos, ¿no? Eh, poner toda la, la atención con el cuerpo y con el oído, eh, en esta maravillosa versión, que también tiene una parte 3. Tiene una parte 1, que fue eh, grabada y publicada en 1968, como estamos en la década del 70, pasamos la 2, que como les decía, fue... Eh, del 18 de junio de, de 1970, cuando salió también la tercera parte, pero bueno, hoy ya no tenemos tiempo de poner la tercera, la vamos a poner en el próximo programa, así que sépanlo. Pero bueno, la idea un poco era esa, relajar, eh, tranqui y escuchar, esta sabiduría musical y letrística de Don José Larralde relacionada con el mundo de la pampa, de la llanura y de las personas que habitan esa inmensidad, ¿no? Es hermosa la herencia para un hijo gaucho. Que muchas veces, desgraciadamente, eh, las radios como siguen fines puramente comerciales no, no se atreven a pasar, ¿no? Y esto tiene que ser escuchado. Porque, esto iba a decir, van a pensar que eh, estamos un poco locos, pero eh, la versión esta que acaban de oír de Don José Larralde dura... Jesse, está Jessica Duarte en una operación técnica como le va dura 23 minutos más o menos lo que duraban los temas de las primeras bandas de rock progresivo sinfónico o sea, jetro Tull Yes, Pink Floyd tenían temas que duraban 20 minutos era todo un lado ¿eh? un lado de un disco de un vinilo ¿eh? y hasta algunos, recuerdo el caso de Grosso como un ladrillo, que es una obra de Jethro Tull, de Ian Anderson ...del año 1973 que dura todo el disco... ...o sea, todo el disco es un tema, 45 minutos... ...bueno, la RALDE acá hacía lo mismo... ...en ese concepto, digo, no no estoy hablando de una estética igual... ...pero digo el concepto de eh, dejarse llevar por el pálpito... ...y por la necesidad de grabar una obra completa... ...sin tener ningún tipo de freno temporal... ...es el mismo riesgo, estamos hablando de lo mismo... Eh, con personas que vivían a miles y miles y miles de kilómetros de distancia y tenían otras culturas, ¿no? Por eso hablamos siempre de que eh, el arte no tiene frontera, ¿no? Y precisamente hablando de IES, que lo acabamos de nombrar, vamos a contextualizar de nuevo la época, porque mientras Garralde... Eh, grababa casi de una toma herencia para un hijo gaucho aquí en la Argentina el grupo Yes hacía lo propio con un disco con el segundo disco de su trayecto que se llamó Tiempo y una Palabra Time and War eh, bueno, sabemos y es una banda inglesa nacida dos años antes en 1968 en Londres conformada entonces por John Anderson, Tony Cage Bill Bradford, Chris Squire y Peter Banks, todos enormes músicos los que acabo de nombrar y bueno, tiene que ver con eh, esta formación, el disco eh, de, de eh, la agrupación, que ya por entonces tenía una gran inclinación a los arreglos orquestales. ¿eh? Eh, una banda que, bueno, mixturaba todo lo que podía ser, vamos a decir, rock, de la época con el sinfonismo por eso se le decía rock sinfónico digamos no era la, la mezcla de, lo, de los dos mundos algo parecido a lo que hacía Piazzolla acá con el tango digamos no que mixturaba el tango con la música clásica bueno los grupos de rock ingleses hacían lo mismo pero con otro género ¿eh? y eso pasaba en la época una época muy arriesgada desde lo desde lo artístico ¿eh? tiempo y una palabra fue eh, además el disco que marcó el alejamiento de Peter Gunn, Banks que era el guitarrista de yes, y el arribo, poquito después, de otro gran músico llamado Steve Howe, un guitarrista que haría una belleza, una pieza de guitarra española llamada eh, Tristeza por un Día, que cuando llegue en 1973 la vamos a pasar sí o sí porque es extraordinaria. Pero bueno, ese tipo entraba eh, después de este disco, eh, uno de los grandes guitarristas del siglo XX, a la agrupación 10 vamos a escuchar un tema de vinilo tenemos el vinilo ahí, que ya está en gateras eh, de este disco llamado Días Claros es el tema 2 del lado 2 así que ahí suena
10: day.
0: Resonancias. Fase. Discos en vinilo de la década del 70.
1: Ahí escuchaban, ¿no? Un, un esbozo de lo que le comentábamos. Eh, la, la incumbencia, algo que pasaba con, con Deep Purple, también como, como oíamos antes con John Lord, la incumbencia eh, y la interacción de la música sinfónico clásica con, en este caso, el rock, eh, a cargo del grupo IES en este, di, en este tema Días claros del disco Tiempo y una palabra De junio de 1970 Mientras IES hacía esto eh, Al tiempo que IES hacía esto José Larralde grababa Herencia por un hijo gaucho Y este programa se trata de precisamente Poner en contexto las diferentes músicas Que ocurrían en el universo Obviamente con la columna vertebral En las nuestras Obviamente, no primero lo nuestro Después lo demás Bien, eh, nos vamos a ir con, con dos temas que se grabaron muy cerquita de donde IES grabó eh, tiempo y una palabra mm, me refiero a Berlín que en ese momento era eh, parte del bloque del este del bloque comunista donde Isabel Parra y los Jung, que en esa época estaban formados por Eduardo Carrasco, Carlos Quesada Guilio Do, Hernán Gómez y Rodolfo Parada eh, estaban grabando un disco que se publicaría precisamente en Berlín eh, llamado Leader aus Chile Junio de 1970. Nos despedimos con esto. ¿eh? Isabel Parra con los Kirapayun, Chile puro, Chile popular y folclórico puro, haciendo dos piezas cortitas que nos van a ayudar a despedirnos hasta el próximo viernes a la medianoche. La primera se llama, eh, la segunda se llama, perdón, solito, solita duermo en casa y la primera el desconfiado. Así va, el desconfiado primero y después solita duermo en casa. Las dos. Eh, a cargo de Isabel Parra la hija como saben de Violeta Parra y eh, el grupo y la payunque que por entonces la rompía toda amigos, amigas, nos despedimos hasta el próximo viernes, esto fue Resonancias hoy recorriendo el mes de junio del año 1970 y el próximo también, digamos, nos quedaron algunas cosas en el tintero de este mes y pasamos a agosto porque esto es cronología musical bien, así va Jessy Isabel Parra, Payún, nos vemos.
10: ¡Se armó la rosca, dijo la mosca! Ríjale. ¡Pégale de frente, Vicente! ¡Pégale Patás,
0: En Folclórica 987.